0: Cześć, tu Oleg Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dziś moim gościem jest Wojtek Kowalczyk. Witam cię, Wojtek. Dzień dobry. Dla tych, którzy, którzy Wojtka nie, nie kojarzą, jesteś byłym piłkarzem Legii Warszawa czy, czy Realu Betis oraz przede wszystkim reprezentacji Polski, ale no mimo wszystko śmiało trzeba o Tobie mówić, że, że Legii Warszawa, z mojej przynajmniej perspektywy. No, z tym klubem też jesteś kojarzony.
1: No w Polsce przede wszystkim z tym, bo tylko można powiedzieć po osiągnięciu wieku tego seniora, tylko grałem w Legii Warszawa, Także wcześniej oczywiście gdzieś startowałem, jak mieszkałem na Woli w Olimpii, później przeprowadzka na brudno z rodzicami Polone z Warszawa, no i później Legia Warszawa, a dalej na no to już kluby zagraniczne i, i reprezentacja olimpijska i pierwsza. Słuchaj Wojtku, ja bym chciał z tobą dzisiaj porozmawiać o
0: jakże ciekawym temacie i szerokim temacie, jakim jest po prostu piłka nożna i to ma trochę ma kilka płaszczyzn z mojej perspektywy i bym każą gdzieś nie chciał jakoś zahaczyć, ale bym chciał zacząć od takiego może ogólnego pytania, ale które może wydaje mi się nakierować dziś tą naszą dyskusję. Jak ty się dzisiaj odnajdujesz w tym świecie piłkarskim, jako że gdzieś jesteś przede wszystkim też... I, no i grałeś w innym okresie ale też według mnie jesteś gdzieś jednym z ostatnich przedstawicieli tego takiego tej grupy piłkarzy która była uważana za twardych która była uważana za tych mocno lokalnych która miała kompletnie inny styl bycia życia i jakieś takie w ogóle podejścia do dyscypliny niż na przykład widzimy niektórych piłkarzy teraz
1: Odnajduje się świetnie może może dlatego że zawsze byłem gdzieś otwarty dystans miałem do siebie, odwaga w wypowiedzi, no gdzieś to powoduje, że przy, patrząc w teraźniejszość i na polski futbol, gdzie, no umówmy się, tak, poza kilkoma ostatnimi latami, jeżeli chodzi o reprezentację, to mówimy tak, jest fantastycznie, jest dobrze, albo jest bardzo dobrze, no ale dalej, no to czym dalej w las, jeżeli chodzi o polską piłkę klubową, to nie jest, nie jest za ciekawie, no, a że jak gdzieś się odnalazłem na początku 2004, tak? Bodajże na początku właściwie tego, tego wieku gdzieś w telewizji, gdzie Mateusz Borek mnie ściągnął i zaproponował mi Polsat, no to później już tak jakoś, jakoś tak przywykło do mnie to, że no to fajna, fajna rzecz. Można się odnaleźć chwaląc, częściej krytykując, no bo to też gdzieś do mnie, do mnie należy. No ale taka, taka jest piłka nożna. No w dzisiejszych czasach mamy więcej problemów i to nie tylko jeżeli chodzi o, o piłkę nożną teraz, w ostatnim okresie, tylko to już jest tak na przestrzeni ostatnich kilkunastu, kilku, kilkudziesięciu lat. No też umówmy się, no jeżeli my mówimy, minęło ponad ćwierć wieku od, od występu na Igrzyskach Olimpijskich yy, drużyny piłkarskiej i, i medalu. My nawet już się nie możemy nawet do tych igrzysk zbliżyć, prawda? No to, to też nie jest dobrze z, z polską piłką młodzieżową. Zresztą to widać na każdym kroku, jeżeli chodzi... O jakieś imprezy. My organizujemy imprezy, na których wypadamy słabo, chociaż one odbywają się w naszym kraju. To jest nie, niezrozumiałe czasami, tak? My, my organizujemy turnieje do lat 17, do lat 19 w Polsce, przyjeżdżają tu sobie drużyny, których nikt za bardzo nie zna. Macedonia, Irlandia, Gruzja, Białoruś i one nas ogrywają. To, to, to też pokazuje na tym... Gdzie, gdzie ewentualnie jest nasz problem. Ja się odnalazłem w tym wszystkim jakoś mm, dobrze, sobie tym, dobrze sobie z tym radzę, a tak <głos》> ja mówię, no, inni poszli w trenerkę, chociaż też nie za, za wielu moich kolegów, prawda? No, ale gdzieś mnie bardziej pasowało oceniać jednak, oceniać innych. Mnie, mnie kiedyś też oceniali raz jedni dobrze, raz, raz źle i tak kiedyś sobie też mówiłem, no to ja jak skończę grać piłkę, piłkę, skończyłem szybko, to mówię, to może ja sobie później po, porecenzuję innych, którzy będą biegali po boiskach.
0: A myślisz, że jest jakiś taki w twojej ocenie lek na tą sytuację polskiej piłki? No bo ja mam takie wrażenie, że faktycznie były momenty, kiedy trochę się Hmm. cała ta społeczność około piłkarska mówiła bardzo dużo dobrych rzeczy na temat e, piłki nożnej, też w, według mnie w takim celu, żeby gdzieś tam zaklinać rzeczywistość, a, a faktycznie byłeś na przykład wtedy jedną z niewielu osób, która starała się czy tam gdzieś krytykowała tę sytuację, no czasami dość e, brutalnie, co też trzeba powiedzieć, ale mimo wszystko byłeś takim głosem, który, który gdzieś tam starał się być w kontrze do tego i się zastanawiam, ponieważ jest na pewno lepiej w jakimś stopniu, no jest i kadra gra trochę lepiej kluby, kluby to jest trochę inna, inna kwestia według mnie ale faktycznie jak popatrzymy sobie nawet statystycznie inwestujemy więcej w szkole szeroko pojęte mamy takie programy jak Akademia Młodych Orłów jakieś projekty się dzieją w tym, w tym kontekście dzieciaki mogą grać dużo więcej z tych orlików więcej mamy miejsce do gry w piłkę no tylko ja mam takie czasem wra wrażenie że my jakbyśmy trochę wszyscy za grzecznie albo za miękko do, do, do tych dzieciaków czasem podchodzili ja mam coś takiego bo nie wiem jak jestem przekonany że ty miałeś to jeszcze bardziej ale jak ja 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 zaczynałem grać w piłkę miałem 5 czy 6 lat no to grałeś gdzie, gdzie chciałeś, i gdzie mogłeś. Tam, gdzie był, był kawałek drzewa, kawałek plecaka czy i piłka, to mogłeś tam grać. A, a dzisiaj jest tak, że mamy tych cholery, mamy różnych zajęć jeszcze więcej. A jakoś a z jakiegoś powodu ja tych dzieci na boiskach widzę mniej.
1: Tak i tutaj się tutaj, pod, pod względem na pewno zgoda, jest, jest tego więcej, tak? I w, lepszych, w lep, i lepszych warunkach mają możliwości do, do, do grania ci, ci młodzi adepci futbolu, bo tak jak wspomniałeś orliki mają sztuczne nawierzchnie, my żeśmy wychodzili na boiska to po deszczu błoto, trawa nieskoszona, no bo na osiedlu niekoniecznie, jak ty nie wydeptałeś, no to ktoś, ktoś nie skosił, prawda, bo to nie było boisko, to było boisko osiedlowe, gdzieś wyryte. Raz do roku kwitła, kwitła trawa, gdzieś po zimie, a później gdzieś to było już yy, piaszczyste boisko. Znaczy tu jest największy problem, już nawet nie chodząc nie i nie patrząc na tą piłkę zawodową, ale my, my zostajemy dalej w tyle poza całym światem, za tą Europą, czołówką europejską może za większością Europy. U nas zima przeszkadza, znaczy tak, przeszkadza, nie przeszkadza, mi nie przeszkadzała, bo ja w zimę grałem w piłkę, z moimi kolegami nie było to problemu czy napadało nam sporo śniegu, czy mniej czy było błoto, czy było ślisko teraz ja patrzę u siebie w Brudnowskim Parku no praktycznie od listopada jak zaczyna już tak porządnie padać deszcz, gwizdać tak teraz gdzieś do świąt wielkanocnych czyli do 1 kwietnia, jak było zimno ja tam nie widzę młodzieży na boisku no to też jest pytanie, co oni robią znaczy ja wiem, co oni robią, bo to jest teraz prosta odpowiedź różnych komputerów, gier, zabaw, na zasadzie w domu, przy okazji braku powietrza, to tak. Fajna zabawa. Nie trzeba się moczyć, spocić, w błocie tarzać, zimno. Oczywiście, może nie jeden by chciał pograć, ale ciężko mu pewnie kolegów jest namówić. To też jest, to też jest problem. Druga podstawowa rzecz, i to chyba najważniejsza, jeżeli mówimy o polskiej młodzieży, to jest nieuczęszczanie na WF. Tam już jest zaniedbane. Kiedyś, no, to ja mówię, no można było do szkoły nie chodzić, bo nawet biorę przykład siebie. Ale na ten WF poszedłem. bo no, to była pierwsza lekcja, po uciekłem po wf -ie. jak była ostatnia, to przeszedłem na ostatnią. Ale chodziło, chodziło bardziej o to, żeby być na wf bo i tak wiedziałem, że po tym wf za minie kilka godzin, pójdę do, do parku, siebie pod blok, programy z kolegami w piłkę, a jeszcze po późniejszym popołudniu pójdę na trening w Polonezie. No, mnie, to nie, mnie to nie przeszkadzało, bo każdy chciał się ruszać, chciał, chciał grać. Teraz, teraz tego nie widać. Wszyscy U nas, każda młodzież to tak, liczy na to, żeby było fajnie, ciepło. Wtedy można wyjść i wtedy faktycznie widać, że ta młodzież zaczyna się ruszać, ale no właśnie, to już jest te kilka miesięcy przerwy gdzieś powoduje, że no, no i najlepiej żeby być od razu Lewandowskim dobrze zarabiać, no niestety tak się nie da, wiemy, bo wiemy doskonale i rodzice też według mnie mają tutaj taki negatywny wpływ na, na, na większość, tych, większość tych dzieciaków, bo jednak wysyłają do tych szkółek piłkarskich, takich mówię osiedlowych, wysyłają swoich synów na zasadzie ty będziesz Lewandowski, będziesz zarabiał taką, takie pieniądze a ja najczęściej widuję, że ten chłopak prawdopodobnie dobrze by się spisał gdzieś w zapasach podnoszenia ciężarów w innej dyscyplinie sportowej, a niekoniecznie w piłce. Na siłę chcą robić dzieci piłkarzy. Ja rozumiem o marzeniach, no ale my tym, tu też musi być gdzieś rozsądek, tak? No bo później pretensje do trenera, że nie wystawił mojego syna, gra i inny, kłótnie później, coś o czym często w polskiej piłce mówi. Ja mówię, zaniedbujemy... Zaniedbujemy te, te, te pierwsze, pierwsze lata młodzieży, a to przede wszystkim też jest wina rodziców, na zasadzie dużo, za dużo zwolnień z WF-ów. To znaczy, tak, jak mój syn ma nadwagę, to ja mu napiszę ten, żeby się koledzy, koleżanki nie, nie śmiały, nie śmieli. Tak? No ale no to do czego, do czego to prowadzi? No gdzieś najpierw ktoś, jak ja to mówię, zrobił albo zaniedbał tego syna za dużo dając mu tych chipsów, hamburgerów, pizzy i Coca-Coli, tak? On później tam sobie gdzieś tam przytył. Później mu się pisze zwolnienie, bo on przychodzi, że on jest za gruby i nie ma siły trenować. No tak, no ale że później chcemy z niego zrobić Lewandowskiego, tak, w przyszłości. No to, 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 się, to się tak nie da.
0: Ja się zastanawiam, ponieważ to, 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 o czym powiedziałeś, to gdzieś tam ma pewnie... Są dwa pola. Jedno to jest... Gdzieś to podejście już w takie paraprofesjonalne, czy już ci dzieciaki, które idą do jakichś szkółek i faktycznie z jakimś planem, czy marzeniem, nawet czasami nie swoim, żeby faktycznie gdzieś tam tym drugim Lewandowskim zostać. A drugie to jest sama kwestia po prostu grania w piłkę i, i takiej gdzieś tam zabawy, bo ja jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć, jak, jak patrzę na ten trend i, i to jakby kwestia WF-u jest połączona gdzieś z tym, jak Wiesz no ogólnie mam takie wrażenie, że zima to przez ostatnie 40 lat to specjalnie się nie zmieniła. Jest ogólnie zimno, jest nieprzyjemnie, pada, jest ciemno, jest niefajnie ogólnie. I było tak samo niefajnie tobie jak byłeś dzieciakiem, tak samo niefajnie mi jak byłem dzieciakiem i tak samo jest niefajnie mojemu bratu, który jest ode mnie młodszy, czy jak w ogóle chłopcom, którzy mają po lat 6, 7 czy czy 9 i mieszkają gdzieś w Polsce. I, i ja mam takie wrażenie, co po drodze poszło nie tak, że ty grałeś ja grałem, a, a oni nie grają teraz. I oczywiście jest komputer, są też wszystkie inne rzeczy, ale wtedy fakt są takie, że jakbyś chciał sobie inaczej zagospodarować czas, to byłeś w stanie to zrobić. Mogłeś się bawić w domu, mogłeś robić inne, masę różnych innych rzeczy.
1: czy znaczy, No nie, nie nie było za wielkiego wyboru poza tym, że można było pójść grupą gdzieś do kina, tak? No to w Warszawie. Nie było z tym problemu. Wiesz, u, u nas nie było problemu z tym, żeby tego ruchu nie zatrzymywać. Jeżeli przychodziła zima, Potrafiliśmy wziąć od, od, od dozorczyni szlaw, wylać sobie, mieliśmy kawałek betonu, wylać sobie wodę, to nam zamarzło, wyciągnąć kij do hokeja i chociaż na łyżłach nie jeździliśmy, to na butach graliśmy w hokeja, na ławki. Nikomu nie przeszkadzało. Trzeba było pójść na małą górkę, pozjeżdżać na, na nogach, to się, no, nie wiem, no, można tak. powiedzieć... Ucinało poręcze ze składki schodowej, robiło się takie mini nartki i się zjeżdżało. Cały czas gdzieś byliśmy, uprawialiśmy sport. W lato, jak był upał, jak się chciał grać w piłkę, rakieta do tenisa odbijaliśmy o ścianę albo przez ławki. Na tym samym asfalcie, co na hokeju, graliśmy sobie mecze tenisowe. To wiesz, no cały czas gdzieś był ten ruch, tak? No to, to no oczywiście, nie uprawialiśmy sportu. Człowiek zebrał się grupą. Pojechał gdzieś na jeziorko, na basen, to znowu zaczął, to cały czas coś, coś robił związanego ze sportem. I to było przez 20, znaczy 12 miesięcy w roku. I to, 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 też, to też pokazuje, ja, ja mówię, największy problem jest właśnie tego, tej zimy u nas. My nie mieliśmy wtedy za bardzo tak, czym się zainteresować, no bo poza kartami, warcabami, no czasami jak już nie chciało się marznąć, bo była sroga zima, no to w kapsle na klatce, no to, to tak, taka zabawa, gra... Ale to, no, mówmy się, ze sportem mało wspólnego, tyle że, tyle, że człowiek, się, człowiek się schylił, ale zajęcie, tak? Ale mówiąc, potrafiliśmy sobie zrobić z drzwi klatkowych stół do ping -ponga. Też nie, nie, nie przeszkadzało. To, to, to zawsze był jakiś wymysł, prawda? Się zajmowało się drzwi, chociaż nie przypominało to stołu ping no ale gdzieś na klatce trzeba było czasami jakieś słabe dni, z deszczem, czy coś przetrzymać, czy z porządnym mrozem, to zawsze się spotykaliśmy. Chodziło o to. U nas nie było żadnej rozrywki na zasadzie, naszej znaczy rozrywki. Nie było tak. Komputerów. No tak naprawdę, co, co mogło być w latach 90. takiego, co teraz, czego teraz nie ma, prawda? Nie mieliśmy też dostępu do tak zwanej telewizji sportowej, jak jest w dzisiejszych czasach. No to, to, to mieliśmy? Raz dostaliśmy jakiś mecz na tydzień, no to to się go obejrzało, no ale to raz na tydzień, tak? Dzisiaj mamy 5 dni i, i można sobie siedzieć w domu przy minus 15 i sobie leżeć, oglądać, coś zjeść, coś popić, coś zobaczyć w komputerze, zagrać jakąś grę. Tu jest ten problem młodzieży. Mi się wydaje, że aż, a, aż za dużo. Tym bardziej, że jeszcze dzisiaj jak popatrzysz, no to tak jak ci powiedziałem, my żeśmy poszli do kina, czy tam na basen, czy to był kryty, zależy, czy zimę, czy... Dzisiaj największa popularność jest... Ruszamy na galerię, no. No, no, no wiesz, no to, to, to ja, ja mówię tak to nie, to nie jest złe no tylko, że jak ja widzę, że to jest co drugi dzień, co trzeci, a już na pewno w weekendy, no to gdzieś się powoduje, że ja widzę że ta młodzież jest niewysportowana do końca, my, to, to, to wiesz, my, my mówimy to o piłce nożnej, ale tak jak popatrzymy sobie, jakie zaległości są ostatnio w tych grach naszych zespołowych co się dzieje, że praktycznie kończą nam się pokolenia w siatkówkę, w piłkę ręczną i też tam się doszukujemy już o koszykówce nie mówiąc, hokej to już dawno Upad bardzo nisko, no to my w krajach zespołowych jesteśmy naprawdę trzecim światem. No tak, tak to trzeba mówić. To mamy jeszcze szczęście to, że teraz mamy tą reprezentację polskiej piłkę nożną, bo to, to, to tak to by nie było zainteresowania. A, a jesteśmy w stanie, bo my sportowo możemy organizować każdą imprezę. Mamy tak, hale, boiska, może poza lodowiskami, no ale to mówię, ma, my mamy, w Polsce mamy do tego predyspozycji możliwości, ale nie mamy... Nie mamy tych młodych adeptów do, do sportu, bo ci się do sportu no, jakoś nie... Idą. Ja patrząc na, na to, co się dzieje w innych krajach, to znaczy tam, ja rozumiem, że cieplejszy ktoś powie w Hiszpanii, no ale tam, tam wszyscy od małego chodzą na treningi w każdej dyscyplinie sportu, bo, bo chcą uprawiać sport. No u nas jest troszeczkę odwrotnie.
0: Mi się też wydaje, że tutaj jest jedna jedna rzecz która też jest bardzo gdzieś smutna i nawiązuje trochę do tego co powiedziałeś że, że kończą nam się pokolenia sportowców mi się i co jest według mnie jeszcze bardziej groźne z takiej perspektywy w ogóle dziś później opowiadania tych historii dzieciakom to to kończą się bohaterowie powoli bo jest jest Lewandowski ale no, było, była cała ta gdzieś kadra piłkarzy ręcznych, no, tych wszystkich wybitnych e, szczypiornistów, którzy, na których się patrzyło, to oni powoli zaczynają kończyć kariery. E, cała ta złota e, reprezentacja siatkarska też powoli, powoli już gdzieś, e, gdzieś zaczyna kończyć. I to mówimy o, o ostatnich czterech
1: latach, tak, ręczni siatkarze.
0: Tak, tak. No nie oczywiście, już nie, nie mówię już o, o kwestiach bardziej, kwestiach szerszych, ale, ale mnie to zaczyna. Myślałem sobie nawet o tym dzisiaj rano. Ja nie wiem, jakbym miał y, mojego syna, potencjalnego kiedyś, namówić na jakiś sport i nie miała to być, być piłka nożna, to jaki ja bym miałbym go namówić i na kim bym chciał, by on się wzorował w naszym kraju. Strasznie jest to ciężkie, ciężka odpowiedź na coś takiego.
1: No i jeżeli my nie będziemy mieli sukcesów w sporcie, prawda, i tych, i, i, i tych idoli, no to pamiętajmy, no, no, oczywiście można powiedzieć, no mamy skoczków, ale ilu tych skoczków możemy mieć, tak? Jak tam, tak czy inaczej, możesz gdzieś tam na Olimpiadzie wystawić czterech do drużynówki i nie więcej. Ale, ale, też, ale, ale wiesz, ale, ale, też, z... etnę, ale nie powiesz dzieciakowi z Warszawy, że ta, ma Nie, nie, bo nie ma gdzie, no najwyżej o to chodzi, no. Ale nie, nie, to tylko już mówimy o, o takich indywidualnych sportach, gdzie też przez lata było trudno u następców, ale nie, nie, w grach zespołowych to będzie, to będzie wielki dramat, no bo to wiesz, ja, ja oczywiście zawsze mówię dziecko niech uprawia sport, do pewnego roku życia, nie wiem, tego 15 roku, ale niech coś robi. Później będzie grać. To też zale będzie zależało wiele od wzrostu, od y, siły, od tego jak wygląda, do, do czego będzie miał największe predyspozycje, ale niech to robi. Niech to robi, a nie w wieku 15 lat wyjdzie na, na boisko, powie, a może ja będę piłkarzem, bo, bo tu w gazecie przeczytałem, że można nieźle na tym zarobić. No ale to no, na tym nie powinno to funkcjonować, to trzeba od małego już Uprawiać dyscypliny sportowe, a pamiętajmy, no przecież można też uprawiać od małego dyscyplinę sportową piłkę nożną, a później nie zarabiać na tej dyscyplinie, bo, bo się można nie dostać. Bo pamiętajmy, to jest tak z reprezentacją polskiej. Gra około 30 najlepszych, inaczej jest powoływanych, no ale tak samo i tutaj, do Ekstraklasy się do, 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 dociera pewna liczba, do, do pierwszej ligi jeszcze inna, a w ogóle niektórzy no to kończą na 20 kilka lat, bo mówią tak, no nie... Doszedłem do trzeciej ligi, ale trzecia liga nie daje chleba, no to ja rezygnuję z piłki nożnej, prawda? No bo nie widzę przyszłości w tym zawodzie i muszę utrzymać rodzinę. To też trzeba na to spojrzeć, ale to najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim próbować od, od samych podstaw od, od, młodych, od młodych lat dzieciom wszczepić ten, ten, nie wiem, udział we wszystkim. WF w szkole, uprawianie sportu przed blokiem, na różnych orlikach, nieważne, nie ma ludzi do gry w piłkę, to weź piłkę porzucaj do kosza. Poruszaj się, coś porób. Godzina dziennie. Myślę, że z tym nie powinny mieć dzieci w młodym wieku problemów, bo, bo czasu mają na, na, na komputer i to pewnie po 4-5. Problem jest tyle, że nie, nie chcą albo nie mogą znaleźć godziny na to, by poświęcić na, na wyjście na podwórko, na orlik, aby cokolwiek porobić.
0: Pytanie tylko na ile tutaj jest rola samego dziecka na ile, a na ile rodziców nie? bo bo my jak wy, wy przede wszystkim wasze pokolenia ale moje też przez to, że gdzieś liczba tych rzeczy do robienia była ograniczona czy ilość to, no to wybierałeś coś i ale zazwyczaj się to wiązało z jakimś tam ruchem albo pójściem gdzieś tak tak jak też tak, to tak, mówiłeś No teraz faktycznie dzieci mają komputery telewizory konsole, różnego rodzaju inne inne możliwości rozrywkowe. No ale to finalnie, jeżeli rodzic gdzieś nie nakieruje tego dziecka na to, co on ma robić, czy to, co ona ma robić, tak, to, no to, to dziecko same sobie tego nie wymyśli, bo, bo on będzie albo brało to, co jest pod ręką, albo to, co robią koledzy, a koledzy na przykład mogą mieć bardziej rodziców, którzy mają, jakby, nie, nie zwracają na to uwagi i ktoś siedzi i gra, gra na komputerze. I mi się po prostu też wydaje, że z jakiegoś powodu rodzice przestali o to dbać. I, i przestali zwracać na tą rzecz uwagę i nagle się budzą jak ich dziecko ma 15 lat i jest, jest nie wiem otyłe.
1: No tak ale to, 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 to wspominałem to właśnie te zwolnienia w, z WF-u no i to też bo ja rozumiem jak ktoś, ktoś jakieś dziecko jest poważnie chore i nie może uprawiać się sportu no to no to wtedy zwolnienie z WF-u ale tylko dlatego że ktoś ma nadwagę no to tam, bo się śmieją koledzy czy koleżanki No to też tak uważam żeby to jednak jednak nie, nie, nie odpuszczać, niech to nie, nie, dzieciak chodzi na WF, bo mówię, o, tyły, o tyłe dziecko niekoniecznie nie musi być sportowcem. Przecież tak powiedziałem, są, jest wiele dyscyplin. Można być. Przecież jak popatrzymy na, na, na tych naszych mistrzów olimpijskich w rzutach, tych, tych technicznych dyscyplinach w lekkiej atletyce, no to, to, to co, co my mu powiemy? Wielkie chłopy. Chłopy mówimy wiemy, ale kobieta, tak? Zanity Włodarczyk. No ale no dobrze, no ale są tu mistrzowie olimpijscy, to gdzieś to pokazują gdzieś wszyscy, gdzie, gdzie można i nawet na taką dyscyplinę pójść i być, być świetnym i być gwiazdą, być ulubieńcem Polaków, kibiców. No, to, to, do tego też trzeba prowadzić. Każdy ma swoje miejsce w sporcie, tylko trzeba je znaleźć. I do tego też rodzice, no bo ja rozumiem, że u nas rodzice w ostatnich latach wszystko kierują pod względem tej piłki nożnej, bo tam się najwięcej zarabia. No ale to nie musi być tak koniecznie. Tu można jeszcze zrobić krzywdę dzieciakowi, no bo, bo wiemy też, jak te szkoły funkcjonują. One nie są dofinansowane. Niektóre, każdy tam... Ja, by, ja, ja miałem kiedyś taką propozycję, żeby pójść poprowadzić w jednej ze szkółek jeden rocznych, No ale jak ja zobaczyłem, mówię. No ale jak ja mogę przyjąć? Przecież tutaj widzę, że to przynajmniej na 40 osób około 15 się nie nadaje, no bo nie do tej dyscypliny sportu. No to mi powiedziano nie, no ale nie możesz ich wyrzucić, bo rodzice płacą. No, mówię, no to wy ściągacie haraz z rodziców, no, powiedzcie tym rodzicom, że ten jeden, drugi, trzeci się nie nadaje. No niech oni coś innego wszczepią do głowy tego chłopaka, niech może on coś inną dyscyplinę. No, nie, no najważniejsze, żeby dzieci, rodzice płaciły składki. Ja no, no to ja podziękowałem, to ja mówię, ja nie będę w tym uczestniczył. I stwierdziłem, że to nie ma najmniejszego sensu, bo ja nie chcę oszukiwać, bo to ja powiem później temu... Chłopakowi jak powiem, ty nie będziesz u mnie grał, bo jesteś predysponowany do podnoszenia ciężarów na przykład. No ma się popłakać? No ale i mnie to. Ale rodzice później mówili, no tak, bo ten grał medal olimpijski z domu, to teraz obraża mi dzieciaka i to tak w kółko i tak w kółku. Dlatego postanowiłem nie bawić się w te szkółki, w jakieś zabawy i, i takie inne
0: tego to już kompletnie nie rozumiem ponieważ kto kto jak właśnie nie byli sportowcy i gdzieś osoby mimo wszystko z jakimś autorytetem albo chociaż jedno jakby okej okay, no nie musisz być super poważaną osobą już nie mówię że to do ciebie okay, per se ale możesz nie być super poważaną osobą ale kaman przeszedłeś tę ścieżkę rozegrałeś 15-20 sezonów zawodowych od tego, powiedzmy, wieku 15 roku życia, kiedy się gdzieś zacząłeś ocierać z piłkę seniorską i masz te 30 parę lat, kończysz. No w twoim przypadku, no, jak wiadomo, było to też no, inna historia.
1: Coś koło tego. Po co już miałem 30 skończone. No, ale... no, no
0: dokładnie, ale, ale mi chodzi o to, co kurczę: no, aspirujesz do bycia piłkarzem czy sportowcem, a potem nie bierzesz gdzieś tej tej trudnej prawdy która jest do przełknięcia bo tak jak powiedziałeś jest 30 reprezentatów Polski około 300 piłkarzy w ekstraklasie no tam nawet trochę 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 mniej pewnie. No i, i co No i to jest bardzo zamknięta grupa mimo wszystko z 40 milionowego państwa w którym faktycznie gdzieś, mm, gdzieś jesteśmy bardzo na to piłkę sfokusowani, a z kolei nie mamy tak jak w Wielkiej Brytanii gdzie jest dużo bardziej rozwinięta struktura tych rozgrywek gdzieś lokalnych gdzie grasz po tych ósmych ligach i dalej sobie tak naprawdę gdzieś tam pogrywasz i sprawić to przyjemność nie?
1: No tak ale wiesz kiedyś kiedyś było o tyle łatwiej że jednak te wszystkie kluby jak ja i moi koledzy byliśmy młodzi to wszystkie kluby to były jednak po coś podlegały no taki Polonez Warszawa no pod fabrykę samochodów osobowych wszystko było Zagwarantowane buty, piłki, sprzęt, no i trener od rana do wieczora. Bo tak i to nie jeden trener, bo to do różnych roczników, bo było co, co, co rocznik to była drużyna do, do, do rozgrywek zapisywana. Teraz są te szkółki porobione. One tak, szukają sponsorów, ale wiadomo, że największymi sponsorami tych, tych szkółek to są rodzice, którzy płacą składki. I to tam ze sprzętem to pewnie też jest problem, bo pewnie każdy zawodnik już teraz musi mieć swoje buty, piłkę, tam, torbę i takie inne. No i to dochodzimy do tego, że jednak co najważniejsze i to już mówimy to od kilku lat w polskiej piłce, chociaż to pewnie się zmieni na lepsze, ale to musi potrwać. Brak funduszy dla trenerów. A jeżeli ty nie masz na orliku trenera, który tam pójdzie i posiedzi te 8 godzin, ale zarobi żeby nie tam poprowadzi jakiś jeden, drugi trening dla tej młodzieży, która się tam gdzieś na Orliku zbierze, a za chwilę musi zasować gdzieś do fabryki, no, no to, 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 to wykwalifikowany, no to na co mi taki trener? Brakuje nam trenerów do młodzieży, którzy gdzieś będą się opiekowali tymi, co będą chcieli przyjść na ten, niech on na tym Orliku, przyjdzie sześciu, z nimi robi trening, przyjdzie trzydziestu sześciu, z nimi też robi trening. Tego nie ma, no musimy szukać. No, ja na pewno trzeba pochwalić tych wszystkich zawodników, którzy gdzieś tam się jeszcze bawią, znaczy bawią, zaczęli się bawić tak? w Polsce, tak? no bo i Tomek Frankowski, gdzieś tam Szymkowiak, tak, Rejs, tak, coraz więcej, nie, oczywiście. No tak, ale oni według mnie powinni pracować w klubowych szkółkach, a nie robić swoje. No właśnie, to też, to, to, nie uważasz, że to nie jest jakiś taki, ta, ta, taki problem, że taki Rejs musi budować swoją szkółkę, by ewentualnie później podpisywać jakieś... Coś jest, Lecha ma nie pracować dla Lecha w szkółce i żeby w tym Lechu szukać i wyszukiwać? No oczywiście, każdy otwiera swoją, później będzie zarabiał na tych zawodnikach, sprzedając. W wiesz co? No to troszeczkę tak za dużo tego wszystkiego mi się wydaje, bo kluby nie mają, a, a, a szukają gdzieś w tych szkółkach, w tych podmiotach, no, w tych różnych... mówią dobra... Przynajmniej odetniemy się od tego, bo, bo kolega Rejs robi, no to nam coś do, do tego Lecha wrzuci później ze dwóch, trzech zawodników.
0: Tylko wiesz, co, z tego, ja, bo, ja bo z kilkoma piłkarzami rozmawiałem o tym i, i też miałem gdzieś podobne, podobne przemyślenie. I w większości przypadków ja słyszę taki głos, że bardzo było ciężko się z takim klubem dogadać.
1: <śmiech> no to ja wiem o tym doskonale. I nie,
0: nie, bo, bo to znaczy... ja mam takie wrażenie, bo, bo to jest w ogóle, ja te, tego nie pojmę, nie? Masz. Największą szkółkę dzisiaj na Wielkopolsce, czyli Akademia Rejsa, w której masz tysiące dzieciaków, i to nie jest klubowe. Okej, okay, masz jakąś tam umowę z towarzystwem, jakby tego nie nazwać, ale i tak, no Piotrka, znam bardzo szanuję to, co robi, i uważam, że to, że, że finalnie zakasł rękawy i sam to zrobił, to jest mega szacunek, ale. Każdy tak naprawdę był zawodnik, ma gdzieś swoje miejsce, z którego pochodzi, albo jakiś swoją swoje taką społeczność lokalną, gdzie mógłby coś takiego zbudować. I szczególnie, że no zazwyczaj są z jakimś jeszcze klubem powiązani, to ja mam takie wrażenie, że, że, że chyba poza Legią Warszawa i i za głębiem Lubin, no to nie robi tego nikt obecnie.
1: No właśnie, no ale to wiesz, no to tak samo, jak jeżeli nawet chodzi o, o, o tą szkółkę Akademię Rejsa, no to ty myślisz, no tam pewnie 99, jak nie 100% tych adeptów futbolu chciałoby i marzeniem ich jest zagranie w Lechu Poznań, prawda? Tak. No to, tak. Właśnie, to, to oczywiście musi być tak to wszystko porobione, że oni, że nie trafią do, do Lecha Poznań, to jakby ten Lech Poznań nie mógł objąć jakimś patronatem tego całego przedsięwzięcia, gdzieś z tego posponsorować... No ale wiemy doskonale, są to, są to problemy, z których będziemy wychodzili powoli pewnie i gdzieś w długim, w długim czasie, bo przecież pamiętam taką jeszcze sprzed, no sprzed sporego czasu, sprzed pięciu, sześciu, siedmiu lat gdzieś te problemy jak Escola Barcelona powstawała w Warszawie. No i Marek Juś, jak tam... Jeszcze wtedy pracujący w Legii Warszawa. Nie, no, ale po co tego? Bo to, no wiesz, no, 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 ale jak chce ktoś otworzyć, no to otwiera. No, to, ale to dlaczego klub nie może ściągnąć tych zawodników? No i tu się robiły problemy, bo, bo ta szkółka, bo ona będzie podbierała zawodników, bo, bo, bo dlatego, że się nazywa Barcelona, bo, bo to i bo tamto, no, ale no, to po co to wszystko robić? Jak można sobie. Yy, przynajmniej dobrze funkcjonującą szkółkę, albo może nie szkółkę, całą tą młodzież prowadzić doskonale. Oczywiście, no u nas jest jeden wielki, zawsze będzie problem, obiekty, obiekty, jeszcze raz obiekty, nie ma, nie ma obiektów dla, dla tego wszystkiego, no bo tak, tak naprawdę to nawet, no Legia gdzie ma te obiekty, chce coś, coś wybudować, no to, to wiesz, no znowu mówimy, że coś tam powstanie kiedyś, tylko, że my zobacz, my już lat tracimy na, na tym, co, co ja, ja pamiętam, lat, początek lat dwudziesty, dwa, znaczy, 2000-2005, to już tam wtedy słyszałem, tak: My już będziemy coś rozbudowywać, my będziemy coś tu, i to już słyszałem, tak: w Krakowie już będą robić to, tam będą robić tamto. Bo tamtej pory nikt nic nie zrobił i, i dalej są gdzieś tam przymiarki, obietnice. No, no, na tym traci polskie piłkarstwo, to nie, to nie oszukujmy się. My później będziemy szukać winnych i pewnie najbardziej, najbardziej dostanie się tym. Tym zawodnikom, ja czasami mówię tak, im się dostaje zawsze, ale oni są biedni, bo to nie ich wina, nie ich wina że oni mieli gdzie trenować i dajmy na to musieli przez kilka miesięcy odstąpić od, od gry w piłkę, bo, bo nawet jak mamy dzisiaj hale sportowe, gdzie na których można fajnie pograć piłkę, bo są większe, nie takie jak ja grałem w szkole podstawowej, gdzie to trzech na trzech można było ewentualnie wystąpić. To tak to, 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 to nie da gry na, po, na powietrzu ani na, na normalnym boisku z błotem, tak? Bo później przychodzimy. Przychodzi u nas listopad, rozgrywki są. No nie gramy już na sztucznych na w ekstraklasie czy w pierwszej lidze. No tam jest padnie deszcz, jak błoto. Trzeba grać na tym, no A jak my uciekamy na halę. No nie ma sensu.
0: Myślę, myślę o tym, co powiedziałeś, ponieważ. Znaczy, to jest ogólnie tak wielopoziomowy temat, że bardzo ciężko jest go gdzieś tam ugryźć, szczególnie w, w, gdzieś tam w, mimo wszystko krótkiej rozmowie. Choć
1: tak. no, bo powinno być jakieś systemowe rozwiązanie, ale tak jak mówię, no, systemowe rozwiązanie to powinno iść od samej góry najpierw jakiś obowiązkowy WF, no, dodatkowy... To, WF, dodatkowy na, WF na pewno. Tak, tak, tak obowiązkowy no. WF. Od samego początku jakieś dodatkowe zajęcia szkolne, pozaszkolne, treningi. Wtedy wtedy możemy się stać, no, żebyśmy nie nie obudzili się za kilkanaście lat i powiedzieli, no prawie 40-milionowy kraj bez poważnego sportu. Tak naprawdę poważnego, bo mówimy, że to znaczy, że będziemy mieli te dyscypliny, ale no, będziemy szukali, no, no tak, no ale tak w końcu nam się nie uda pojechać na igrzyska żadnej reprezentacji, żadnej, bo tak to jeszcze mieliśmy siatkarzy, gdzieś tam piłkarzy ręcznych, ale prawdopodobieństwo, że na następne igrzyska olimpijskie, letnie nie pojedzie żadna reprezentacja, gra zespołowa jest ogromne, nawet powiedział bardzo ogromne, wielkie bo, bo nawet nie widać teraz drużyny, która mogłaby tam pojechać
0: wiesz o czym sobie też myślę, czego, czego nie rozumiem bo ja mam też takie wrażenie, jakbyśmy my czasami przez to nasze bogactwo, jakie, jakie mamy, no czyli po pierwsze e, stricte środowiskowe, no, że mamy i góry, i morze, i, i różny klimat w ciągu roku, pory roku i tak dalej, że ten klimat jest faktycznie zmienny, więc i trochę mamy sportów zimowych, i trochę letnich, i, i tych drużynowych, oraz przez to, że jest nas tak dużo, no, czyli jest, no, jesteśmy 40-milionowym państwem to mam czasem takie wrażenie, że nie do końca potrafimy się określić, w czym chcemy być dobrzy, ponieważ masz takich Holendrów, i jest ktoś tam bardzo mądry kiedyś powiedział, my chcemy być najlepsi na świecie w łyżwiarstwie szybkim i są dzisiaj najlepsi na świecie w łyżwiarstwie szybkim. Ja się naprawdę zastanawiam, czy ktoś kiedyś na górze, czy, czy to minister sportu, czy to, czy to PKO, czy to ktokolwiek, by powiedział jasno, my teraz, ok, wspieramy sport, oczywiście i chcemy, by dzieciaki się rozwijały, chodziły na WF i miały zajęcia pozalekcyjne, ale mówimy tak, Sportem narodowym jest to, sportem narodowym jest to, to i to. I na to idzie cały budżet. I przestańmy rozmawiać o tym, że trzeba wybudować na właśnie tor na przykład do, dla panczynistów, bo dwóch czy trzech, dwie, trzy osoby zdobyły medale. I wielkie naprawdę chwała dla tych osób, ale finalnie z perspektywy państw, i, i gdzieś tam właśnie wychowywanie sobie tych bohaterów, to mi się wydaje naprawdę, że tutaj potrzeba kogoś, to podejmie decyzję. Po drugie, pewnego rodzaju pragmatyzmu i faktycznie jasnego spojrzenia i oszacowania tego gdzie jest ta szansa i co możemy na zrobić i maksymalnego sfokusowania się na to po prostu bo bo dzisiaj to chcemy być trochę krajem piłki nożnej trochę krajem skoków trochę krajem lekkiej atletyki a trochę krajem sportów zimowych i tak finalnie to to tutaj Pójdzie, ale potem nie pójdzie. Tutaj na przykład no teraz mamy fajną reprezentację, ale mieliśmy lata, kiedy było trochę gorzej. W skokach narciarskich akurat tu gdzieś ta ciągłość zachowana, ale to też stoimy na dwóch skoczkach na przestrzeni ostatnich gdzieś tam 20 lat. No i ja się zastanawiam, czy jest na to jakaś recepta. Nie wiem, jak Ty na to patrzysz.
1: No pewnie w takich sportach zimowych, gdzie u nas ciężko jest pobudować trasę dla, dla narciarzy zjazdowców, prawda, no bo, bo, bo park narodowy, bo, 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 bo jakieś tam miejsce, w którym nie można pobudować, to tak, tutaj jest całkowita zgoda w tych sportach, sportach zimowych. No ale bardziej mi się skupił na, na tych grach zespołowych, bo jednak no co byśmy nie mówili, no do siatkówki potrzeba nam jest 12. dwunastu chłopa, no czy kobiet. Wysoki. Znaczy tak, no mówimy tutaj już o całej tej, tak, szóstka gra, sześciu tam gdzieś na ławce, coś tak, takiego. W koszykówkę pewnie też koło też dwunastka. No, nie wymagamy zbyt wiele. Naprawdę, nie wymagamy zbyt wiele, no bo to, to jest... Ja jak patrzę na, na te gry zespołowe w Hiszpanii, no to oni nawet potrafili w ciągu pięciu lat czy sześciu przekształcić praktycznie w potęgę futbol żeński. I może nie są jeszcze... Ameryką, Niemcami, czy Stanami z jedno... czy Brazylią, ale oni już tamte Hiszpanki w tą piłkę nożną są cały czas gdzieś w najlepszej ósemce świata, bez względu na to jak na kategorię wiekową, no to, to, to też mu pokazuje, a przecież ja pamiętam tam w ogóle nie było futbolu żeńskiego, dzisiaj już jest tak i już i gdzieś to poszło w dobrym kierunku i, i, i są nakłady no już nie mówię o tym, że, że Hiszpanie to są potęga w koszykówkę, w piłkę nożną piłkę ręczną i tak dalej i tak dalej w siatkówkę troszeczkę odstają no ale na cały czas coś coś się dzieje mają a przecież um, nikt nie rzuci że oni mają siatkarzy czy tam ręcznych czy koszykarzy bo mają fajny klimat nie no to do tego niepotrzebne jest ciepło ani, nawet zimno może być no bo, bo taka taka jest istota tych sportów ale to się odbywa w hali a Hiszpanie potrafią do tego namówić no niestety u nas w, w ostatnim okresie nie, nie daliśmy rady, ale ja mi się nie skupiał, bo w takim tak ogromnym narodzie, jakim my jesteśmy, no to lekko atletyka musi być i tu bez wątpienia, bo to jest jednak taka dyscyplina, gdzie można sporo medali nałapać, bo lekko atletyka sama w sobie ma tych dyscyplin. Mnóstwo a gry, a gry zespołowe, no to, to, to też jest jakaś podstawa, bo to pamiętajmy, to zawsze są jakieś turnieje, w których się rozgrywa sporą liczbę spotkań i, i tak dalej, i tak dalej. To ma zawsze. Także, tak, tak, ma zawsze jakieś takie większą, większą oglądalność tyle, że swego,
0: tak. swego czasu, że, że się swego czasu myślałem naprawdę, że ogromny potencjał do bycia taką dyscypliną ma piłka ręczna, bo to wydawało mi się zawsze, że jest to sport mimo wszystko, prostszy do nauczenia niż niż siatkówka bo jest jakby taktyczny. Taktycznie trochę, trochę mniej jest tego. Też warunki fizyczne nie odgrywają aż tak dużej roli, bo jak jesteś wielki i potrafisz rzucać i, i, i złapiesz te zasady, to możesz to grać. E, większość hal jest przystosowanych w ogóle do grania w piłkę ręczną. E, nawet dużo więcej niż do, do gry w siatkówkę bardzo często. E, a poza tym też, ja też jak na to patrzę, to bardzo często wydaje mi się, że ten klub jest, że ta dyscyplina jest taką też dyscypliną tych ośrodków pozamiejskich, albo tych miejsc, gdzie no, jakieś wieś, Elblągi, Rzeszów Częstochowa Lubliny, takie miejsca gdzie czy Płock Kielce gdzie mamy po prostu drużyny które faktycznie potrafią się zmobilizować tam zbudować jakąś super społeczność wokół tej drużyny i, i ściągać naprawdę na te swoje mecze gdzieś tam gdzieś tam kibiców i, i miałem takie wrażenie w tym momencie, że, że, że uda nam się szczególnie jeszcze budując trochę na tych sukcesach jakie były żeby, żeby postawić na tę piłkę ręczną.
1: No tak, ale to wiesz, to też wydawało się, że pójdziemy w tym kierunku, ale no, mieliśmy znowu pokolenie tak świetnego szkoleniowca, jakim był i jestem, Bogdan Wenta. Plus naprawdę do 20 takich urwisów tych boiskowych, yy, których sobie dobrał ten szkoleniowiec, że to, było, to wyglądało. Ale to wyglądało wszystko idealnie do, do ostatniej olimpiady. Oni gdzieś tam jeszcze byli na styku, żeby mogli jeszcze sięgnąć po ten dla nich upragniony medal olimpijski. Nie udało się zajęli czwarte miejsce i od tamtej pory już jest... No mówmy się, no oczywiście ktoś powie, nie no, ale w klubowej to... Wiwa Kielce zdobyło Ligę Mistrzów. No tak, tylko bazując na, na większości gwiazdach zagranicznych, prostych polskich, no ale na tym na, na dłuższą metę do, do kadry to później większego, największego, dla, dla kadry większego pożytku nie było, bo, no, bo ci zawodnicy, którzy przez tą epokę ostatnią, te, 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 te lata sukcesów w piłce ręcznej przestaną grać, nie mamy następców nie poszło w tą w tą stronę siatkarze świadkarze przeciwnie zobaczymy oczywiście no bo tam mistrzowie świata kadetów to tak to, to wiesz to, to bo, bo to, ale tam od początku poszła ta siatkówka i w tym młodsze roczniki tak. ale czy to później się przeniesie na, na, na dorosłą siatkówkę no miejmy nadzieję no bo, bo nam jest potrzebne potrzebne sukcesy tak no też, też się będziemy zastanawiali zajmując się tutaj piłką nożną co będzie jak wiemy doskonale za chwileczkę tak Piszczek Błaszczykowski zakończą no bo tak to się trzeba brać pod uwagę już dzisiaj ma 30 po 33 lata prawda. No ale co będzie za dwa lata jak gdzieś Robert już czy za cztery? co będzie dalej Robert Lewandowski podpora kapitan co będzie dalej co, co, co to będzie później prawda bo to mówimy no tak ale mamy w tych młodzieżówkach są młodzi. No są, no tylko, że, tylko, że no właśnie, i na razie są, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy oni będą zdatni pociągnąć tą reprezentację. To, 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 to jest też, bo, bo na razie w tym futbolu młodzieżowym żadnych sukcesów. I to, się, I to się będzie robiło takie pytanie. Czy to nie będzie za chwileczkę końca tych gier zespołowych w Polsce? Przynajmniej, że znaczy końca nie, bo to może być jakaś taka przerwa 10-15 lat i wtedy się dobrze gdzieś zastanowimy, co, co, co poszło nie tak. Że akurat musimy mieć taką przerwę 40-milionowy kraj bez porządnej drużyny w grach zespołowych.
0: Wojtku, to jest bardzo, bardzo dobry, dobry moment według mnie, żeby, żeby przejść do, do wątku, który tak naprawdę nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie parę, parę dziesięć minut, mianowicie no, do waszego sukcesu w Barcelonie w 92 na, na Igrzyskach Olimpijskich zdobyliście srebrny medal. I przede wszystkim chciałem się ciebie zapytać, czy, to jest, czy ty to traktujesz w kategoriach sukcesu czy
1: porażki? Ten nie no sukcesu bez wątpienia Zawsze oglądając co dwa lata Zmagania na Igrzyskach Olimpijskich Cztery Co, mówię, co dwa boi zimowe
0: A okej okay, dobra sorry, sorry. <śmiech> Tak
1: tak tak Ale nie, no, Chodzi mi o zimowe Patrzysz na tych polskich sportowców Jak odgrywają hymn Czy zajmują drugie trzecie miejsca Jaka to jest radość z medalu olimpijskiego Bo to jest podkreślane Najważniejsza impreza no czterolecia, tak? No bo zimowe co cztery, letnie co cztery, ale patrzysz na tych sportowców, czasami jak e, rok przed igrzyskami, na przykład Amerykanie potrafią sobie odpuścić wszystko, nawet łącznie z mistrzostwami świata w lekiej atletyce, bo się przygotowują do tej najważniejszej imprezy raz na cztery lata. Siatkarze amerykańscy praktycznie tylko co cztery lata dobrze grają w siatkówkę i, i im, to, im to pasuje. No to wiesz doskonale, że no taki, taki medal olimpijski, gdzie, gdzie nie jedziesz w roli faworyta, dostajesz się i na początku, tak można powiedzieć, na początku takiej kariery piłkarskiej, dostajesz coś, o czym wielu sportowców marzy przez całą karierę. A Ja w wieku 20 lat zawiesiłem naszej medal olimpijski, mogę powiedzieć szczerze. Wracam do domu i. I już nie grał w piłkę, dajmy na to, no bo gdyby tylko o to, o to chodziło, ale ale tak, no to zdecydowanie dla mnie to jest numer jeden na liście moich sukcesów, medal olimpijski bez względu na to, że on jest srebrny no pewnie gdzieś cały czas tam, może już nie teraz, ale chodziło po głowie, ile to byłoby żeby to doszło do tej dogrywki może dalibyśmy radę w dogrywce z tymi Hiszpanami wygrać no ale jak się przegrywa przy hmm, prawie 120 tysiącach ludzi na Camp Nou z gospodarzem Hiszpanami w potężnym sk składzie to tak naprawdę gdzieś mówisz, nie no ale zagrać w tym finale i pomimo porażki zdobyć ten medal, chociaż on był pewny przed samym spotkaniem no to gdzieś się mówisz nie no, coś zrobiliśmy wielkiego ale już wiesz, jak mija już w tej chwili 26 lat od tego srebra no to i widzisz, że żadna gra zespołowa, znowu do tego wracamy, tego medalu od tamtej pory nie przywiozła Polacy w piłkę w ogóle już nie pojechali na żadną inną olimpiadę no to tym bardziej cieszy, no, znaczy cieszy no, to, że jeszcze do tej pory mogę powiedzieć, że jestem z kolegami z drużyny ostatnimi tymi, którzy przywieźli medal olimpijski dla Polski w grach zespołowych mogę tak, się, mogę tak sobie mówić z jednej strony troszeczkę szkoda, bo życzyłbym sobie, żeby in, in, inne drużyny to zdobywały, no ale jak się, jak się nie dało, no to dobrze, że my to osiągnęliśmy, bo gdyby nie my, to zobaczyli, musiałby się jeszcze bardziej cofnąć w czasie.
0: A jak ty w ogóle wspominasz ten turniej? Bo to, bo to w ogóle jest bardzo ciekawe, bo ta, ta Barcelona 92 to dla wielu państw taki było było igrzyska przełomowe przede wszystkim no, znamy tą historię wiesz, Stanów Zjednoczonych w koszykówkę tak gdzie był słynny Dream Team ale jak, jak ty to pamiętasz
1: No i też dla Hiszpanów Hiszpanie do, do dziś podkreślają, że. U nich ten boom sportowy na, na cały sport właśnie poszedł od, tych, od tej olimpiady i oni faktycznie oni zaczęli stali się zaczynali się stawać stawać potęgą w każdej innej dyscyplinie sportowej poprzez olimpiadę No bo Wiemy doskonale, no oni jako gospodarz mogli sobie wtedy już szukować praktycznie w każdej, w każdej dyscyplinie swój zespół, prawda, a na olimpiadzie no to i hokej na trawie, przecież oni też są mocni i piłka wodna Hiszpanii też są mocni to wszystko i to tak naprawdę oni gdzieś tam wypalili idealnie. No my jechaliśmy, my jechaliśmy na tę olimpiadę tak troszeczkę, no trzeba powiedzieć no, tak, raz, że w eliminacjach którzyśmy rozleśli grupę z Turcją, Anglią i Irlandią na zasadzie, że wszystkie zwycięstwa czym mecze barażowe z Dończykami okazały się, że przegraliśmy 5-0 na wyjeździe, a przy remisie jeden do jednego u siebie dało nam to awans na Olimpiadę. To, to, to też kuriozum, tak? No bo, bo dajmy na to, ale ten współczynnik punktowy, który mieliśmy najwyższy dzięki temu, że wygraliśmy eliminację bez straty choćby jednego punktu, ale to trzeba było wygrać na wyjeździe z Anglią, z Irlandią, czyli w silnej grupie powygrywaliśmy wszystko, to nam pozwoliło na tę olimpiadę pojechać, ale no na Olimpiadzie to już, jak to na, 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 takich na takich imprezach, staraliśmy się nie za bardzo myśleć. My też, ja mówię, myśmy byli przygotowani na to, że najważniejszy mecz, który mamy na tej Olimpiadzie, to jest mecz z Włochami w grupie. Tak była ale drabinka zrobiona, że tak, Włosi nie mieli trafić na Hiszpanów, czyli tak, Hiszpanie mieli wygrać swoją grupę, Włosi swoją i spotkać się na kamną w finale. No, Ale my żeśmy Włochów ograli 3 do 0 w drugim spotkaniu i to tak pewnie po świetnym, po świetnym występie i świetnym meczu i dzięki temu wygraliśmy grupę Włochów, wysłaliśmy do Walencji niech w ćwierćfina, ale już grają z Hiszpanami. A ćwierćfinał był przygotowany gdzieś pewnie pod nas i ten bój z Hiszpanami mógłby prawdopodobnie w Walencji niekoniecznie dać nam, nam dać medal. No później to już ta, ta nasza drabinka, ta ścieżka była tyle o tyle fajna, prosta, przyjemna, bo od, tego, od tej fazy grupowej my trzy mecze graliśmy na, na Camp Nou, no to samo marzenie, trzy razy wyjść na Camp Nou. Ja miałem jeszcze tą, tą przyjemność, że w każdym z tych trzech meczów strzelałem bramki, także no, dla, dla mnie ta, ta, ta impreza, mieliśmy do tego króla strzelców, przecież Andrzej Juskiewia króla szelców zdobył e, tych igrzysk, my żeśmy byli najskuteczniejszą drużyną, pewnie, no, oczywiście możemy powiedzieć, no zabrakło tylko tego złotego medalu. Nie, ale ogólnie, ogólnie impreza była idealna dla nas, u, udana, bo tak mówię, to była świetna drużyna, którym, której ja bym szczerze, ja później. Jeszcze przez chwilę miałem tylko taką podobną drużynę w Legii Warszawa. A później przez całą karierę już tak kapitalnego zespołu na zasadzie porozumienia się, zgrania i z takim sztabem nie miałem nigdzie. A to też dało nam ten sukces.
0: Właśnie, właśnie nad tym się Przede wszystkim zastanawiałem, bo jak sobie czytałem Ten, ten skład Waszej tej reprezentacji, to Naprawdę grał tam, tam wielu Zawodników, którzy no później porobili karierę Ale też, jak to zazwyczaj gdzieś, gdzieś bywa, też paru pograło Takich, dla których gdzieś tam ten, ten sukces był faktycznie jedynym, który, który Gdzieś tam od, odnieśli I, i, i to, było, to jest pewnie taki serak, który gdzieś tam będą Opowiadać do końca nie? I się zastanawiam, z czego to też wynika, że, że faktycznie Jest tak duża dysproporcja w tych w, tych, w historiach tych zawodników.
1: Czy was? No wiesz, no 20 nas pojechało na Olimpiadę. Też trzeba brać pod uwagę, nie wszyscy zagrali. No bo tak jak Tomek Wieszczycki nie zagrał ani minuty. Drugi bramkarz, Arek, Konyszko. Chociaż to, że pojechał na, na, na Igrzyska, to też zasługa pewnie jego dobrej dyspozycji. Gdzieś nie zabrania przez Janusza Wójcika Radka Majdana bo wtedy dwóch bramkarzy jechało, no ale tak Tomek jest gdzieś, Darek Koseła nie zagrał, Mirek waligorat, tylko w pierwszym spotkaniu zagrał, bo jak nie wykorzystał rzutu karnego, no to od razu, a był królem Polskiej Ligi, to Wojciech już mu zakazał grania w pierwszym, <grych> znaczy no nie dał mu pograć, Darek Gęsior też zagrał w pierwszym spotkaniu w 45 zszedł i też więcej nie zagrał. No wiesz, to była taka jedna jedenastka, można powiedzieć. Tam było, dochodziło do jednej czy dwóch zmian ewentualnie, ale w składzie to to mieliśmy praktycznie wszystko tak poukładane, że no było nie do ruszenia. No, a,
0: a jesteś w stanie z pamięci wymienić?
1: No tak, ja z, z przy z przodu, na pewno w obronie to był Koźmiński, Łapiński, Wałdoch, Adamczuk, Świerczewski, Brzęczek, Staniek, Gęsior w pierwszym meczu od 45. Jałocha. No i Brancerek Kłak. To, 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 to jest ta jedenastka, która gra praktycznie ca, cały czas. Już od momentu tej zmiany gdzieś... No Grzesiek Mielcarski tam wchodził czasami na, na zmiany. Wchodził, tak jak wspomniałem, Mirek Waligóra, ale jak już nie strzelił tego karnego w pierwszym spotkaniu, to więcej nie zagrał. Gęsior poza tym pierwszym meczem też więcej nie pograł, no a tak to praktycznie cała ta, cała ta drużyna była praktycznie cały czas, od samego od pierwszego meczu do ostatniego, żeśmy wychodzi praktycznie w tym samym zestawieniu, bodajże tylko i wyłącznie gdzieś w swoim spotkaniu za kartki pauzował chyba Piotr Świerczewski, jak się nie mylę, no ale to, to chyba tam jedna zmiana była, tak to wszystko cały czas. Obronę mieliśmy, mieliśmy świetną. No zresztą, tam, powiedzmy sobie tak, no mieliśmy taką drużynę. Wiesz, czy o, o, o tyle to, to była mocna ekipa, że mieliśmy zawodników wszystkich z polskiej ligi, grających w podstawowym składzie każdego ze swoich zespołów. Mówimy o zawodnikach 20-21-22 lata. To dzisiaj mi się zastanawiam, dlaczego 21-latek nie gra w Legii Warszawa jeden czy drugi. Ale Jurek Brzęczek to był kapitanem w swoim zespole. Świerczewski to była podpora GKS-u Katowice, ja w Legii, Warszawa. Staniek, Koseła, Wałdoch, Górnik, Zabrze. Wszystko w podstawowym składzie. Wtedy nikomu nie przeszkadzało, że tam 20, 21-latek czy trzech w Górniku Zabrze grają w podstawowym składzie. <grych> Dzisiaj? Jaki to jest wielki problem, że jednego musimy postawić, że dwóch już jak gra, to już jest... Chwalimy kluby, bo czasami tak się to zdarzy. No nie, wtedy to była normalność. I większość tych zawodników, pewnie tylko ja, jako jeden z tych nielicznych, nie miałem jeszcze stu występów na koncie w polskiej lidze, a już na olimpiadę jechałem. A ci już mieli powyżej stu każdy.
0: Ja się strasznie na, na, nad tym też zastanawiam, bo w sumie z czego tak naprawdę wynika dzisiaj to, ta w ogóle dyskusja na temat wieku zawodników, bo mi się zawsze wydawało, że powinni grać po prostu najlepsi. Jeżeli jest ktoś najlepszy na swojej pozycji, to czy ma 20 czy 35, to nie gra. I, I mi się wydaje po prostu, że jak z waszej perspektywy, no to jak byłeś młodym chłopakiem, który strzelał bramki czy, czy grał dobry, w dobry sposób na, na swojej pozycji, no to dlaczego jakimkolwiek, jakąkolwiek przeszkodą miał być Twój wiek, poza jakimś tam powiedzmy mitycznym doświadczeniem, którego tak naprawdę nabywać tylko i wyłącznie poprzez granie? I to granie na najwyższym poziomie, bo nikt mi nie powie, naprawdę nikt mi nie powie. Oczywiście jest taki aspekt ogrania i nauczania się pewnych zachowania, ale nikt mi nie powie, że mecz w trzeciej lidze jest tak samo liczony z doświadczenie doświadczenia, jak mecz w heksaklasie, czy w jakimkolwiek innym meczu na, na wyższym poziomie.
1: No tak, ale było kiedyś tak, ja byłem za dobry w juniorach, to mnie od razu w Polunazie wrzucono do. 2 lata młodszy byłem od wszystkich do seniorów, później już w tych seniorach byłem za. Za dobry, bo strzelałem po trzy bramki i więcej w każdym spotkaniu, no to przyjechała Legia i mnie zabrała, czyli też za dużo w seniorach polona pograłem. I tak pewnie było z każdym z tych chłopaków z reprezentacji olimpijskiej. Dzisiaj mamy troszeczkę inny problem, bo my się czasami domagamy tego młodzieżowca, raczej, albo może nie tyle młodzieżowca, młodego w składzie, ale i nie dlatego, że on powinien grać, bo jest młody, tyle że ja czasami walczę że to, to, to walczę. To mówię o tym, wspominam o tym, bo, bo jak ja widzę, jak mi przyjedzie za, za granicy zawodnik, który blokuje mu skład. Do tego mamy tak. Jeden, który gra na pozycji tego młodego Polaka, jest słabszy od Polaka, ale gra. Drugi, który jest jeszcze słabszy od tego i naszego zawodnika, siedzi na ławce rezerwowych, ale też na to miejsce. To jest no, dramat polskiej piłki nożnej klubowej, że ona jest 20, 25%, 20, 25 obcokrajowców siedzi na ławkach rezerwowych. Bądź na trybunach. To jest koszmar. nie po to my ich tutaj ściągamy. Oni mają tutaj nam podnieść poziom ligi, Nie grają w pierwszym składzie, niech pokażą swoje umiejętności, a nie po to, żeby sześciu siedziało na ławce rezerwowych. No, no to, 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 to chwileczkę. No to posadźmy tam Polaków. Nie będą gorsi. Ale damy, ale damy im jakąś szansę. W to ciężko. No ja wiem, no, ale, no, ale właśnie na, na awce być... Go, tak, tak. Ciężko być gorszym na ławce rezerwowych. No wiesz. Yy, tak, to prawda. Ale, ale by przynajmniej można byłoby czasami skorzystać z, takich, z takiego zawodnika. U nas, u nas ten po, młody zawodnik nie ma nie ma siły przebicia. Wolą obcokrajowca. Nie wiem, z jakiego powodu trenerzy wolą obcokrajowca, który niekoniecznie jest lepszy. I to jest to jest, to jest ta bolączka. Tak mówię, ciężko porównać tamte, tamte lata, my, u nas nie było wtedy za wielu tych zawodników za granicę, a, a, a ci starsi nie protestowali, jak młody wchodził do składu. No bo jak widzieli, że młody się broni. Da, się broni swoją grą i swoimi występami, no to przynajmniej mieli drużyna miała pożytek z takiego zawodnika.
0: A jeszcze wracając na chwilę do, 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 do igrzysk i do tego waszego meczu finałowego z Hiszpanią, to... Mm, Masz jakieś takie, nie wiem, momenty albo przebłyski, które ci się przypominają w kontekście tego meczu, bo ja, 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 ja ci powiem, oczywiście to jest skala kompletnie, kompletnie na innym poziomie, ale mi zdarza się raz na jakiś czas, że przypominają mi się takie przebitki z naszego meczu półfinałowego Mistrzostw Europy U17 z Niemcami, gdzie przegraliśmy 1-0 i Karolinety w ostatnim minucie strzelił w poprzeczkę. I po prostu mam taki taki moment, że, że gdzieś to do mnie wraca. I się jestem strasznie ciekawy, czy... Czy, czy, czy tobie, gdzie no wy jeszcze osiągniecie dużo większy sukces na dużo poważniejszej imprezie przy 120 tysiącach osób, po, gdzieś tam trochę będąc starszym, ale, ale masz, masz takie momenty, które gdzieś do ciebie wracają z tego meczu?
1: No pewnie, pewnie dwa, to znaczy miałem lepszą sytuację od tej, którą miałem, którą wykorzystałem na 1 do 0, chociaż to był odpowiedni moment, ta bramka na 1 do 0, ale gdybym może wykorzystał łatwiejszą, z prawej strony na i wcześniej do no kto wie może do byśmy schodzili z dwoma bramkami przełagi miałem lepszą, nie wykorzystałem, strzeliłem tą do szatni Na no pewnie cały czas wspominamy o tym yy, kornerze, tak, że można było nie na rożny, można było wybić wał no ale to później też można było przykryć lepiej w polukarnym. cały czas będzie chodziła Myślę, że zawsze przy spotkaniach z tymi zawodnikami, z reprezentacji olimpijskiej gdzieś to będzie cały czas podnoszona ta ostatnia minuta. Bo, 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 bo każdy z nas byłby ciekaw tej dogrywki. Czy ta Hiszpania z tymi gwiazdami, bo przecież pamiętajmy, tam Guardiola, który kilka miesięcy wcześniej wygrał pierwsze puchar Europy dla Barcelony. Rządził na boisku. a Abelardo też z Barcelony przecież. Ferrer z Barcelony. To mówiliśmy o tych trzech zawodnikach. Ci trzej zawodnicy grali w reprezentacji, a na Wembley z Sampdorium dwa miesiące, trzy miesiące wcześniej zdobywają pierwszy pochary Europy dla, dla Barcelony. Czyli spójrzmy na jakich oni mieli zawodnikach. Nam można było tylko pomarzyć, żebyśmy grali w takich finałach. No i zawsze chodzi to po głowie. Czy, czy ta presja na tych Hiszpanach, tej dogrywce. Człowie by chciał się, te, wiesz, jakby się miał dzisiaj na coś zamienić, to tak wstajemy wszyscy jedenastu w tej bramce i sprawdźmy, co by było w dogrywce. Tego się człowiek już nigdy nie dowie, ale to tak chodzi bardzo po głowie, że jednak chciałbym zobaczyć tą presję i te 30 minut. Czuliśmy się na siłach, my byliśmy świetnie przygotowani, bo wiesz jak to Polak po świetnie spędzonych dwóch miesiącach gdzieś na zgrupowaniach w polskich górach, no, to było aż przyjemnie naładować taki akumulator, który pozwalał później na pełnych obrotach grać praktycznie do grudnia no i tego, tego, tego zabrakło, tego się człowiek nie... To, 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 to najczęściej chodzi tak po głowie, jeżeli tam mówię, są jakieś wspominki, jakieś urywki z olimpiady, to gdzieś to mi tak zawsze będzie chodziło ta ostatnia minuta tego spotkania
0: a jak patrzysz też na... Bo, bo trochę już bym teraz szerzej odbiegł na chwilę. Jak już patrzysz na, na całą swoją karierę piłkarską i, i, i przez gdzieś pryzmat tego meczu i właśnie mówisz o takim na przykład Guardioli, to ty jesteś zadowolony z tego, jak ta twoja kariera się potoczyła i, i ile w tą piłkę pograłeś i, i co osiągnąłeś?
1: Tak, tak. Dlatego, że ja zawsze patrzę to w taki sposób, że mogło być lepiej i pewnie powinno. Ale też mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Wystarczyło pójść do Legii O jeden mecz, o jeden mecz, o jeden miesiąc później. To wszystko zaczęło się. Ja poszedłem do Legii gdzieś tam. Może jak gdyby Romek Kosecki wyjeżdżał pół roku później z Polski. To dzisiaj byśmy tutaj nie rozmawiali o może o takim piłkarzu jak Kowalczyk. No może. może przynajmniej nie. I nie w takich kategoriach, no bo m, pamiętajmy, no, ja tylko i wyłącznie miałem na koncie bodajże że trzy mecze ligowe, a już sam Dori strzelałem bramki. Później to to poszło, wiesz jak to, sam Sampdorii, awans do półfinału, w półfinale bramka strzelona na Old Trafford Manchesterowi, za chwileczkę debiut w reprezentacji, jeszcze nie, nie byłem profesjonalnym zawodnikiem polskim, dajmy na to, po sześciu miesiącach już miałem debiut w reprezentacji z golem, <śmiech> przeciwko Szwedom w Gdyni, no to... To wiesz, to, 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 poszło, to, to poszło takim rozpędem, że tak mówię, no wystarczyło troszeczkę mniej szczęścia i kosa zostaje, to mnie nie wzięli z Poloneza, to wszystko by poleciało, prawda, te europejskie puchary, a co za tym, prawdopodobnie, nie byłoby tego wejścia smoka, jak to mówią, to nie byłoby przecież reprezentacji olimpijskiej, nie byłoby reprezentacji olimpijskiej leko Walczyka, nie, byłoby, nie miałby medalu olimpijskiego. No i wtedy byśmy zaczynali dopiero tak zwaną rozmowę o, o, o tej przygodzie piłkarskiej. No pewnie nie mówię, żebym był gorszym zawodnikiem, prawda, tylko że pewnie już bez, bez takich sukcesów, a ja zawsze będę to wspominał, no bo to jednak nie jest tak prosto. No, mówię, no polski, polski piłkarz dla polskiej drużyny w półfinale strzelona bramka europejskich pucharów, no to Jacek coś przed ostatnim, ja ostatnim. Też mogę tak powiedzieć sobie. 91. rok. No, kto strzelił dla polskiej drużyny? Dla polskiego klubu w półfinale europejskich rozgrywek bramkę ostatnią? No ja, no. Także będąc... No bo nie biorę Roberta Lewandowskiego, który strzelał dla... No nie strzelał dla polskiej drużyny, tak? No bo to, to, to umówmy się. Nie chodzi mi o to, tylko mówię dla polskiego zespołu. To, to, gdzieś, to gdzieś pokazuje, że troszeczkę szczęścia też miałem. Oczywiście sam, sam wiem doskonale, że gdybym może... Wiesz, jedni mówią, że wcześniej wybrał Anglię, znaczy nie wybrał, bo miałem możliwość wybrania Anglii. Pojechał grać na wyspy, to by miał lepiej. Ale ja się cieszę z tego, że jeździłem po ciepłych krajach, akurat miałem rodzinę, to wiesz, miałem fantastycznie, fantastyczne miejsce dla, yy, dla kobiety z dzieckiem, bo to i Sewilla gorąca, później Cypr gorący, a jeszcze przecież i Las Palmas, też cieplutkie, także wiesz, no, tu rodzina miała idealne warunki do tego, by Córka podrastała, wszyscy byli zadowoleni, ja to tak mówię, nie byłem egoistą, a oczywiście zgadzam się z, nawet z tymi, z tymi opiniami, że gdybym poszedł troszeczkę innym krokiem, może nie byłbym sam sobą, albo mm, nie byłbym takim chamskim, może bezczelnym. Sam bo, sobą? No, albo może nie byłbym takim chłopakiem z brudna, no ale to jestem pewien, no, jakbym nie był takim bezczelnym chłopakiem z brudna, to bym osiągnął więcej w piłce, ale z drugiej strony sobie myślę tak. A prawdopodobnie gdybym był takim juopem z innej dzielnicy, pewnie bym w ogóle w piłkę nie grał. No to, to, to wiesz, to kawałek chama musiałem mieć sobie, żeby to wszystko osiągnąć. To nie jest tak prosto wyjść na, na Met Sam i sobie zrobić bohatera, jechać na Ultrafort, Trafford, też bramkę i później, jak to mówią, wpaść na te boiska polskiej piłki. I... Najpierw być odkryciem w polskiej piłce, później najlepszym piłkarzem zostać wybranym. Wiesz, to, to nie jest takie proste. To jest 2-3 lata, yy, można powiedzieć, szoku. No ale gdzieś to się przekształciło. Pewnie yy, później wyjazdy mi trochę zaszkodziły, ale to też pewnie dlatego, że nie miałem za dużo rodziny ze sobą. Wiesz, ja jestem za bardzo rodzinny. Ja wolę jednak mieć przy sobie tutaj znajomych, a w tamtych czasach to nie było takie proste. Sama podróż gdzieś do Sewilli no to trwała około 13 godzin, co dzisiaj moja córka sobie przylatuje w ciągu 3 godzin 3 4 jest w domu a potrzebuje jechać na uczelnię za 4 godziny jest Sobili na uczelni to wiesz, ja kiedyś musiałem cały dzień spędzać się na lotniskach z trzema przysiadkami by dotrzeć na święta albo na wakacje przyjechać. To,
0: pytałem też dlatego,
1: że ja na
0: przykład jak rozmawiam czy, czy w jakiś w jakichś rozmowach z moimi znajomymi czy czy osobami ogólnie ze środowiska piłkarskiego gdzieś się pojawia twój temat czy czy wypływa to. Jedyne co się gdzieś przejawia, czy jedyne takie uczucie, czy, czy, czy temat jaki jest, to, to takie pełne przekonanie i gdzieś smutek, że, że tak wielki talent jaki ty miałeś, zakończył się mimo wszystko nie aż tak dobrze, czy nie aż tak, nie, nie zaszedłeś aż tak wysoko jak wszyscy myśleli, że zajdziesz. I, i gdzieś, to, według mnie jesteś jedną z niewielu osób, która przy tym jak mimo wszystko wiele osiągnęła i tak jak mówię, nastrzelałeś tych bramek, jesteś srebrnym medalistą olimpijskim, to jest fenomenalne, zdobywałeś mistrzostwa Polski, inne puchary grałeś w reprezentacji Polski, to mimo wszystko jestem przekonany, że... I czy, czy miałem miał ogromną wiarę w to, jak ja oglądałem te wszystkie statystyki, że, zależy, że mógł być więcej.
1: Tak, znaczy ja, ja też się zgadzam, no pewnie gdybym nie zrobił sobie raz przerwy, później nie był konfliktowy, prawda, to pewnie, tylko że sobie się wydaje, że ja kiedyś nad tym się zastanawiam, tylko pewnie wiesz co, ja bym miał tak, więcej bramek strzelonych pewnie w lidze hiszpańskiej, pewnie w jakichś innych ligach mógłbym mieć więcej bramek ale idę o zakład, że nie prowadziłbym polskiej reprezentacji do mistrzostwa ani do mistrzostwa świata sam no, zgodzi się ze mną, że nie od Kowalczyka zależało, czy pojedziemy na mundial, czy, czy na euro mhm. takie były czasy, że, że, że jeden zawodnik nie był w stanie niczego, niczego zmienić, to nawet jak ja bym poszedł ciut wyżej, to nie byłbym w stanie wygrać, bo nie byłbym w stanie obronić tego, co nam przeciwnicy strzelali, no bo nie byłbym obroną, tylko mówię ogólnie, tak, sam w perspektywie indywidualnych tam wyczynów, żebym miał może z 50-100 bramek więcej w swojej karze strzelonych, pewnie tak, ale sukcesu dla polskiej piłki reprezentacji bym większego nie, nie podniósł, no bo, tak jak mówię, my nie byliśmy w stanie awansować do Mistrzostwa Europy, ani do Mistrzostwa Świata w tamtych czasach. Nie oszukujmy się, byli, byli, byli lepsi
0: i to zdecydowanie. Znaczy, wiesz co, mi nawet nie chodziło o kwestię stricte reprezentacyjną, tylko raczej taką, taką właśnie indywidualną, czy nie miałeś, albo nie, nie, inaczej, na, na pewno myślałeś o tym kilkukrotnie, ale mówię o takiej sytuacji, wiesz, że patrzysz nawet na, na Andrzeja grał, grałeś gra się w jednej linii, on mimo wszystko też jakąś karierę miał... I mam takie wrażenie, jakbyście wy byli kompletnie inaczej postrzegani. Jak patrząc na Andrzej, wszyscy mówią sobie: no to fajna kariera, pograł w piłkę, osiągnął wiele i i, i wiele z tych rzeczy gdzieś tam udało mu się zrealizować. A, a, a jak wszyscy mówią o tobie, to jest zawsze ten niedosyt.
1: A czy nie, to, no to już się trzeba było ich zapytać. I to znaczy, jak ci powiem, wiesz, Andrzej jeszcze pograł troszeczkę w piłkę dłużej, no to, to, to też, on jeszcze tam sobie kopał, kopał gdzieś na zapleczu Bundesligi miał z, tego, miał z tego przyjemność ja pewnie gdybym nie miał tylko tego powiązania tak jak ja to nazywam z Legią Warszawa a wróciłbym do kraju no to pewnie i nie byłbym warszawiakiem no to pewnie bym sobie gdzieś jeszcze poszedł, no, przecież klubów w Polsce było pełno, tak no ale czy to w pierwszej lidze czy, czy gdzieś sobie iść i pograć i tam nie wiem, może nawet jakby mi się chciało jeszcze raz, bo jeszcze raz tam zadzwonił jeden z, klubów, jeden z klubów tej cypryjskiej ligi, no ale to już mi się tak nie do końca już po raz kolejny chciało, bo tak już mówię. No niby jeszcze można ten po, pobiegać, przecież to 30 lat, no to na karku 31, to dlaczego by nie? No ale tak mówię, no już, no co chwila te przeprowadzki, co chwila te jazdy, ja mówię czas najwyższy, wiesz, ja mówię tak, czas najwyższy wrócić do Polski mówię tak, spędziłem 8 lat prawie 9 w ciepłych krajach na pustyniach nie miałem okazji ruszyć do lasu na moje ulubione prawdziwki mówię, wrócę do Polski zobaczę trochę jesieni, deszczu pozbieram grzybów no i, tak za, i tak zakończyłem to, tą całą imprezę niedługo musiałem, wiesz no, to za chwileczkę poszło, wiesz, w takim kierunku że Krzysiek Stanowski mi od razu m, zaczął pisać ze mną tą książkę, prawda? Po, po tym powrocie z Cypru za chwileczkę poszedłem gdzieś do, n, do, Polsatu. do Polsatu, i tak to wszystko poleciało. No ale tak ze sprintem. To tak szybko się wszystko stało, jak, jak i ta moja kariera. Taka, taka Szybko zacząłem, szybko skończyłem, no ale tak jak mówię. I oczywiście m, każdy może sobie mówić, wiesz, tutaj jest tym, tym porównanie z Andrzejem. Juskowiakiem pewnie wynika z tego, że ja byłem bardziej takim zawodnikiem przebojowym. Andrzej był jednak do, wyko do wykorzystywania tych sytuacji w polu karnym, świetny napastnik, a ja byłem takim przebojowym. Może, może to też powodowało, że Andrzej Juskowiak miał jednak, ale pamiętajmy też, klucz szerców Polskiej Ligi, prawda? Czy to, 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 to też mówię tylko że zawsze byliśmy innym typem, ale jak razem już nas połączył kiedyś Janusz Wójcik na boisku, to wypaliło idealnie.
0: A Słuchaj a tak już kończąc bo bo jest bo o tym to moglibyśmy gadać i gadać ale ha, no. masz, masz jakąś taką jedną rzecz jaką byś chciał ze swojego doświadczenia ze swojej perspektywy mm, przekazać młodym zawodnikom adeptom piłkarskim no by chodzili na wf ale dobra to tak już którzy, wiesz to mają za sobą tylko tak faktycznie faktycznie i są nie mają te 15 czy 14 lat i są w przededniu czy w przedsionku tej dużej piłki
1: no pewnie na, 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 doskona, na doskonaleniu umiejętności nikt nie jest e, e, perfekcyjny. I to też nie chcę, nie chcę powiedzieć tutaj dawać przykładu Ronaldo, który czy, czy też Lewandowskiego, który gdzieś tam dalej pracuje i, i sobie porządkowuje dzienny trening do swoich umiejętności i zapotrzebowania. Ale wiem to po sobie ja w wieku 22 lat wyjeżdżałem do, do Betisu. Co wydawałoby się, byłem najdroższym wtedy w historii Betisu piłkarzem, a po treningach zostawałem, ze względu na to, że byłem młody, pozostawałem jeszcze na indywidualne treningi z pierwszym szkoleniowcem i z tą najmłodszą ekipą piłkarzy Betisu. Co w dzisiejszych czasach, no wyobraź sobie ściągasz do tego, no, na przykład Nodzia, tak, no to no, jak już mówisz, że to jest gwiazda, no to nie będziesz go zostawał. Niech zostaje Szymański i poprawia swoje umiejętności. Nie, ja byłem jeszcze właśnie przyzwyczajony do, do tego futbolu hiszpańskiego, do indywidualnych zagrywek, takich, które w przyszłości mogą mi to pomóc. I chciałem, bo przecież mogłem powiedzieć nie. <śmiech> przecież jak? Najdroższy piłkarz? Poszli ci tańsi do szatni, a ten najdroższy jeszcze tutaj, będzie mi tutaj, będzie sobie to indywidualne treningi. Przyjechał z medalem z półfinalista europejskich pucharów. Nie, takie było postrzeganie. Tak mi wytłumaczono ja miałem przez pół roku takie indywidualne, znaczy indywidualne, nie indywidualne sam, tylko z tymi zawodnikami młodszymi z, z klubu. Tymi w młodym, moim wieku bądź rok, dwa młodszy. My mieliśmy takie różne zagrania, naj, naj, najczęściej techniczne, bo chodziło o technikę, żeby poprawić, no bo też pewnie trener gdzieś zobaczył, że jednak je, troszeczkę tej techniki w Polsce wiemy doskonale, przy tych boiskach w tamtych czasach, kartoflankach, no to ciężko było tutaj świetnie technicznie gdzieś coś potrzebowaliśmy, no to, to robiliśmy, czy to, to, to były jakieś zagrania sklepki, czy przerzuty, czy jakieś jeszcze inne wykończanie sytuacji. Do tego gdzieś młody piłkarz musi pamiętać, że każdy każdy piłkarz gdzieś rozwija się pewnie aż przez całą karierę i można się uczyć, uczyć aż do 30 roku życia różnych tych. No, przypomnij sobie, nawet popatrz na Roberta Lundowskiego, cofnij się 5 lat temu, on nie był w stanie kopnąć z rzutu wolnego celnia. Znaczy celnie w murtl. Nie
0: próbował nawet. No,
1: nawet nie... Tak, a teraz można powiedzieć, że podchodzi i, i można się spodziewać bramek, sytuacji bramkowych. No, no nie próbował, bo nie potrafił. No ale, no ale dlaczego w wieku 25 lat postanowił poprawić tą umiejętność? No to, to, to właśnie jest ten plus, że trzeba jeszcze, jak jest człowiek młody, to coś poprawiać i tak... Yy systematycznie, jak czegoś brakuje, to do poprawy, to nad tym popracować, no, a młody, on ma, pamiętajmy, no, każdy zawodnik młody i tak mówisz, adept w futbolu, to on ma same braki. nie, ma, nie może być perfekcyjny. No. Także no, pracować nad tym, ale przede wszystkim nad techniką, bo gdzieś wybieganie zdrowie przyjdzie samo w późniejszym czasie, już pod opieką fachowców, którzy cię przygotowują do tego. Do meczu, czy też do treningu?
0: No to, trudno mi się z tobą nie zgodzić. Dzięki, dzięki Wojtek.
1: Dzięki. Dziękuję